0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de. Und ich habe gerade festgestellt, dass nach dem Jahreswechsel, dass der erste Podcast nach dem Jahreswechsel und den letzten Podcast habe ich aufgenommen vor ewigen Wochen und ich bin schon vollkommen aus der Übung. Das ist aber nicht so schlimm, weil mit mir sind die beiden anderen podcast Podcastbeauftragten von golem.de, Oliver Nickel und Sebastian Grüner. Und die helfen mir jetzt dabei, diese Sache hier irgendwie zu überleben. Wir sind... Und in der Ferne zugeschaltet heute, leider, weil ich aus gesundheitlichen Gründen mit einem Schnupfen lieber nicht alle ins Büro holen wollte. Ähm, ich äh, habe ein bisschen belegte Stimme wahrscheinlich ähm, und bitte das zu entschuldigen. Und ja, technisch hoffen wir einfach mal, dass es auch über Teams geht. So haben wir das ganz am Anfang mal gemacht. Leute, wir haben anderthalb Jahre, glaube ich, fast Podcast hinter uns wesentlich mehr als 50 Folgen. Ich hatte es irgendwo nachgezählt. Könnt ihr euch noch erinnern, wie viele Folgen?
1: Oh, äh, nee, aber es kommt mir irgendwie ein bisschen wie gestern vor, muss ich tatsächlich sagen. Äh, ich dachte, wir haben es erst irgendwie letztes Jahr oder so angefangen, aber anscheinend war es doch 2022, äh, die erste Folge.
0: Ja, ich guck gerade mal. Sebastian, wie ist es bei dir? Dein, dein Gefühl, wie viele Podcasts haben wir? Über 50. Also ich glaube, sind über. Es knapp 60 oder sowas jetzt, ja. Wir haben hier fünf Seiten, das zeigt das irgendwie nicht an, wie viele. Das, ja. Ähm, ich weise darauf hin, dass zu Kommentaren zu dem Podcast und äh, auch zu Themenideen, zu weiteren Themenideen natürlich man an podcast.golem.de schreiben kann. Wir kriegen auch immer mal nette Zuschriften und da gibt es dann ja Kritik und Anregungen und alles Mögliche. Ähm, wir versuchen das immer auch zu beherzigen. Ich weiß gerade gar nicht, was der letzte Kritikpunkt war. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen raus, weil wir waren, ich war über den Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel in Las Vegas in den USA, da war die CES. Ihr habt aus der Ferne zugeguckt. Äh, euer Wetter war, glaube ich, Naja, weiß ich nicht. Wie war das Wetter hier in Berlin? Ob kalt und rutschig?
1: Ja, so ziemlich. Also ein bisschen matschig, rutschig, äh, ja. Zu CES finde ich interessant, dass das Thema, was wir besprechen, also das Unternehmen, worüber wir reden, gar nicht da immer vorkommt. Ne? Also waren die nie. jemals dort? Wahrscheinlich nicht. Ich,
0: ich, das wäre tatsächlich mal, habe ich auch wäre tatsächlich mal interessant. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also die sind auch nie sonst bei irgendwelchen Messen. Als nächstes steht ja der MBC in Barcelona an. Da sind die auch nicht mit ihren Mobiltelefonen. Also es geht um ja, wer hier raufgeklickt hat, weiß es wahrscheinlich. Um den Mac, 40 Jahre Mac ist eine sehr lange Zeit. Die Computer, also der erste ist 1984 ja vorgestellt worden. Wann habt ihr zum ersten Mal von einem Macintosh gehört, Olli?
1: Ähm, ich weiß noch, ich glaube, ich könnt, denke mir mal, dass es bei Sebastian genauso ist, dass die ersten Macintoshs, die ich gesehen habe, waren diese lustigen Röhrenmonitore, die bunt und orange und rot und irgendwie so transparent waren. Ich weiß nicht, ich stand mit meinem Vater, der gerne heute immer noch in Mediamarkt und Saturn geht und da sich irgendwelche Audiotechnik und so anguckt. Ähm, dort standen die tatsächlich ausgestellt. Also es gab schon irgendwie in den 90 er glaube ich, gab es schon diese, diese Apple Booth, wo dann halt irgendwie, oh, die, die tollen neuen Mac's da standen, was halt super interessant ist, weil irgendwie hat es Apple immer geschafft oder zumindest aus meiner Sicht irgendwie anders auszusehen als der Rest. Also wer hat die anderen irgendwie ha. so weiße weiße Tower gebaut haben oder halt irgendwie ja, so graue? Aber
0: das gab's von Apple auch.
1: Ja die klar, genau.
0: Also. Da kommen wir noch. Kommen wir noch zu diese die ganz dunkle Zeit. Sebastian, dein erster dein erster Eindruck vom Mac? Wann
2: und wie? Ja, das wird auch so. Also Anfang der Nummer gewesen sein mit diesen bunten mit diesem bunten IMAX in den Röhren ähm, und also anders als Olli, weiß, also Olli hat die ja tatsächlich physisch gesehen so, der wusste, okay, das aktiert und hat dann vielleicht auch was dazu gelesen oder von seinen Paps erklärt bekommen äh, ich kannte die nur aus den US-Serien so, da waren dann irgendwie so Highschools, die hatten das dann in ihrem Computerlabor da waren dann irgendwie 15 blaue IMAX und ich dachte mir immer nur so, hä, hey, was sind denn das für komische bunte Monitore? so? Und ich konnte mit dieser, mit dieser Marke zu der Zeit überhaupt nichts anfangen. Also ich hatte null Bezug dazu. Bei mir in der kleinen Provinz auf dem Dulf, es hatte niemand einen Mac. Niemand hatte Apple-Rechner. Und das ist dann erst so mit den, mit den MacBooks später gekommen. Also das ist ja dann auch irgendwie fast acht, zehn, acht Jahre später vielleicht so. Um, und das finde ich schon krass. Also, sehr wirklich also bei nicht. mir,
0: ja, ich habe, also ich muss sagen, ich bin ja äh, da ein bisschen früher an die ganze Computergeschichte rangekommen als ihr und hatte ja diese alten 8-Bit-Rechner noch und so. Und einen Apple-Computer, ich, kann, also das war mir vollkommen unklar. Also ich kannte das gar nicht. Also diesen Apple II zum Beispiel, der irgendwie einer von den ursprünglichen drei, Mikrocomputern waren, die 1977 vorgestellt wurden. Das war in den USA ein großes Ding. Ich meine, in Deutschland und Europa eher überhaupt nicht.
2: Naja, spannend. Und mein, ja. Also, also spannend für mich ist das, also, was du wahrscheinlich auch wissen wirst, die Arbeitscomputer in Bulgarien, das waren Apple II Klone. Komplett. Und die sind aber europaweit, quasi nur in Bulgarien benutzt wurden. Zurück dieser Apple II -Klon kram und die der große andere, so 8-Bit und dann später 16-Bit, ist halt so von diesen kritischen Firmen dominiert worden oder so von von US-Firmen. Und Apple hat da einfach keine Rolle gespielt. Und
0: umso erstaunlicher finde ich es, dass Apple, dass der Mac oder dass Apple sozusagen von diesen alten Computerherstellern der einzige ist, der überlebt hat. Es gibt ja, also es gibt inzwischen natürlich wieder neue Computer abseits von ähm, IBM-kompatiblen Rechnern, zum Beispiel, was weiß ich, ein Raspberry Pi oder sonst irgendwas. Aber diese originalen Rechner, die die damals dem IBM-PC als Konkurrenz gegenüberstanden, davon hat kein einziges Prinzip, niemand hat überlebt. Nur Apple, also zwar auch nicht einfach so äh, mit durchziehen und weitermachen, ne? also wie diese X86-Architektur, so haben sie es nicht gemacht. Wir sind die einzigen, die noch. Dem P IBM PC, sage ich jetzt mal, Standard was entgegensetzen aus hm. dieser Zeit. Es gibt Nein, keinen es anderen mehr. Es gab mehrere,
1: die, diese so IBM-artige PCs, glaube ich, gebaut haben. Waren es nicht so Dell und HP, die auch relativ alt sind und die schon damals? Nein, nee, ich äh, meine
2: jetzt, aber die, ja, aber es gab ja Anreize Systembilder ja.
1: waren das im Prinzip, wenn du so willst. Ja, Einfach genau.
2: Nicht. Und die haben am Ende halt alle IBM-kompatible PCs gebaut, entweder mit genau. CPM oder später dann halt mit äh, Windows und DOS und so. Und ja, was äh, Martin meint, ist so der Sinclair zum Beispiel oder sowas.
0: Und ja. Atari, und Amiga, weißt du, ja. so, so, die hatten ja auch Multitasking-Systeme, also teilweise jedenfalls, oder äh, äh, eine eigene GUI und alles. Also das waren ja auch moderne Rechner und davon ist aber nichts übrig. Äh, auch die Systeme sind bis auf, sag ich jetzt mal, Ausnahmen. Also, ich hatte zum Beispiel ja auch was, wo, wo ich ein altes Amiga-System auf einem. Äh ja, das
2: sind aber so Hobby, Open Source-Systeme. Das ist nichts, wo du wirklich Support verkaufst.
0: Ja, ich habe es auf dem MacBook äh, tatsächlich sogar installiert, mein Amiga-MacBook. Äh, ich könnte diesen Artikel verlinken in den Shownotes. Äh, fangen wir mal aber wirklich. Wir fangen natürlich äh, komplett ganz vorne an. Ach so, ich sag mal noch schnell, mein erster Mac, äh, mein erster Kontakt zum Mac, also ich wusste dann irgendwann natürlich, dass es diese Computer gibt, äh, aber das dass einer auftauchte, war muss so 2002, 2003 gewesen sein. Und es war auch einer von diesen bunten kleinen Kisten. Und ich habe beim Fernsehen gearbeitet und wir haben geschnitten mit drei Maschinenschnittplätzen. Also sprich, alles Bänder. Und ein Rechner gab es nur, um Grafiken oder so einzuspielen. Also da konntest du zwar theoretisch sogar Wir hatten, eine, wir hatten einen Rechner mit einer sogenannten Targa-Karte drin. Die hat 15.000 Mark gekostet. Damit konntest du Video capturen und äh, abspielen und, und einspeisen. Aber es hat keiner gemacht, weil das einfach viel zu ähm, aufwendig gewesen wäre und zu viel Speicherplatz, bla, bla. Das hat man nur in absoluten Notfällen gemacht. Und plötzlich kam ein Kollege und meinte, guck mal hier ähm, das ist jetzt hier unser neuer Rechner. Da können wir einen kleinen Schnittplatz draus machen für die Azubis oder für, für mal schnell zwischendurch was schneiden? Kann man das jetzt hier auf diesem Rechner machen? Und alle dachten so, ja, genau. Also, genau. Das wird's sein. Jetzt wird hier auf dieser kleinen, auf dem Spielzeug wird jetzt hier geschnitten. So werden wir das machen. Und stellte sich aber raus, äh, der Mann hatte recht, ähm, der kleine Rechner wurde recht beliebt. Man konnte da die Kamera anschließen und hat das Bandmaterial per Firewire Schnittstelle dann da reingespielt und konnte dann auf diesem Rechner mit einem Schnittprogramm, ich weiß nicht, was sie damals da hatten, wahrscheinlich irgendwas sehr Rudimentäres, konnte man das machen. Und nur zwei, drei Jahre später war der komplette Workflow umgestellt auf Mac Pros mit DV-Cam. Ebenfalls ja. musstest du das Material so reinspielen. Und später dann HD mit XD-Cam. Das war so ein ganz merkwürdiges Format, wo du so so Datenträger in, 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 in äh, hier was weiß ich, nicht CD, DVD-ähnliche Form hattest, die steckst du in die Kamera ein Furchtbarer Scheiß. Entschuldigung meine Ausdrucksweise. Aber ja, äh, das ging innerhalb von drei Jahren, waren wir weg von Maschinenschnittplätzen und haben nur noch mit Max geschnitten. Das war schon echt erstaunlich. Es, ähm, es das waren die frühen 2000er. Also
1: super interessant, dass sich Apple schon sehr früh offensichtlich auf diese professionelle Schiene ausgerichtet hat. Also das war, Die haben ja mittlerweile das immer den aber, Ruf, okay, äh, wir sind halt sozusagen im Profi-Grafik- und Medienbereich sind wir halt sozusagen die Nummer eins sag ich mal, sagen sie zumindest von sich selber. Aber das liegt ähm, ja
2: genau an, an dem Macintosh und wie die den dann später vermarktet haben. Ja,
1: genau, ja. Ja, also
0: wirklich. Und und das hat tatsächlich, das darf man nicht vergessen, dieser originale iMac hat diese Medienbearbeitung wirklich krass demokratisiert und vorangebracht. Also das Gerät war mit nicht super billig oder so, aber es war im Vergleich zu allem, was es davor gab, wir hatten vorher, wir hatten schon einen digitalen Schnittplatz, das hieß, Ding hieß Avid, und kostete, ich glaube, irgendwas um die 100.000 Mark. Also, das war absurd. Äh, und da hast du jetzt auch nicht, irgendwie konntest du nicht einfach ransetzen und loslegen. Also, fern davon. Naja, wir fangen, äh, wir fangen komplett von vorne an. Habt ihr noch Anmerkungen, bevor ich jetzt hier den, den historischen Abgeriss für die nächsten zwei Stunden mache?
2: Äh, <lacht> Keine, wo, wo
0: fängst du denn an? Oh, ich fange an. Ähm, ich fange an Erstmal damit Disclaimer. Wir versuchen uns so ein bisschen auf den Mac selbst in diesem Podcast zu konzentrieren und nicht so super viel über macOS zu machen. Weil das ist eigentlich auch nochmal ein eigener Podcast. Sollte man vielleicht auch nochmal machen. Wir fangen mal ganz vorne an. In den 70ern Steve Jobs und der andere Steve Wozniak gründen Apple und bringen einen Computer raus, der, den man eigentlich sich selber noch zusammenbauen muss. Aber stell dann schnell fest, dass es eigentlich viel besser ist, wenn man den schon zusammengebaut verkauft, ist der erste, der erste Apple-Computer. Und 77 sind sie schon so weit, dass sie eben einen richtigen Computer rausbringen, der in einem Case ist und besteht aus Tastatur. Alles ist in, da drinne, der ist erweiterbar. Das Ding ist, mehr oder minder von diesem Steve Wozniak eben entworfen worden und hat auch echt also trägt total seine Handschrift. Man, man, man merkt so, das ist halt so ein Computer, den hat der gebaut. Da ist, da ist so viel drin reingehackt und aber auch so viel Erweiterbarkeit dabei, dass das Ding tatsächlich wie ich finde, ziemlich gerechtfertigt ein großer Erfolg wurde. Die haben geschafft, also 77 Markteinführung, die haben geschafft ähm, bis 83, also in sechs Jahren haben sie mit, eigentlich mit diesem Produkt über eine Milliarde US-Dollar Jahresumsatz geschafft. Also ab da waren die wirklich eine ziemlich große Firma. So, jetzt kann man sagen, okay, so ein Apple-Computer ist ja schön und er ist auch einer der drei Ersten, aber heißt ja nicht, dass der jetzt irgendwie besonders erfolgreich sein muss, weil es gab ja auch noch die anderen. Erfolgreich hat diesen Rechner tatsächlich auch eine professionelle Anwendung gemacht, VisiCalc. Die ist 79 erschienen und das war das Programm, was du haben wolltest. Also man, man bezeichnet das auch die, als die erste Killer-App der Computergeschichte. Wenn du so Buchhaltung gemacht hast, also für uns alles so ein bisschen schwer vorstellbar, weil wir natürlich alles daran gewöhnt sind, dass wir alles mögliche mit dem Rechner machen. Aber Buchhaltung war damals ein ziemlich aufwendiger Prozess. Man hat so gerechnet, wenn du so vorher so 20 Stunden pro Woche gebraucht hast für deine Buchhaltung, das ist runtergeschrumpft auf ein paar Minuten mit der Dateneingabe und allem. Also das muss das muss produktivitätsmäßig für diese Leute so ein krasses Ding auch gewesen sein. Und das hat dafür gesorgt, dass diese Mikrocomputer, also diese kleinen Rechner, plötzlich als richtiges Werkzeug und, äh, wahrgenommen wurden, statt nur als Spielzeug. Und die waren mit diesem Programm, weil es das eben mehr oder minder am Anfang äh, exklusiv oder ziemlich exklusiv äh, für den, für den äh, Apple-Computer, für diesen Apple II gab, waren die halt sehr erfolgreich. Und das lief auch noch bis 83, bis dann irgendwann Lotus 1, 2, 3, äh, rauskam, dass das diese Berechnungskram auf dem PC gemacht hat. Und die haben dann natürlich Visikal gekauft und eingestellt, <lacht> was man so macht. Aber ähm, währenddessen musste Apple sich natürlich überlegen, was kommt als nächstes. Und ein, also schon 78 fing sie halt damit an. Und es war irgendwie auch so ein bisschen klar, dass der nächste Computer nicht von Steve Wozniak und von einem Typen irgendwie in der Garage da irgendwie zusammengefummelt wird. Da gab es dann Teams und alles Mögliche. Und eines dieser Teams durfte 1979 sich die Xerox-Geschichten angucken, bei Xerox mhm. Park. Wir haben einen Podcast zu Xerox Park gemacht. Haben wir einen ganzen Podcast gemacht ne, Sebastian?
2: Ja, ja, ja. 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 Äh, und dazu Verweisen wir noch schamlose Eigentümer. Ja, sag mal. Ähm also die durften dann nicht einfach mal hingehen und sich das angucken, sondern äh, Steve Jobs ist, wie er halt mit seinem Verhandlungsgeschick äh, so ist, da hingegangen ähm, und hat Xerox einfach ein Aktienpaket angeboten im Tausch dafür, dass sie sich da angucken dürfen und kein NDE bekommen und quasi alles irgendwie sich mal angucken in Gänsefüßchen und mal da was draus machen dürfen. Und naja, Apple war damals schon ziemlich groß in Xerox-Wüste, äh, Ende der 70er nicht wirklich, was sie mit dem Park machen wollten, das hatten wir in dem Podcast schon besprochen. Und dann war das für Xerox ein ziemlich guter Deal, plötzlich so viele Aktien äh, naja, als Gegengeschäft zu bekommen. Und dann durften die ins Xerox-Park. Genau,
0: und da, daraus ist dann ähm, ein, also das Projekt geworden, also wenn man so, ich denke, ich habe so die Vorstellung davon, wenn man so sich überlegt, dass der Apple 2 vielleicht der, der Computer von Wozniak war, dann ist der Computer, der dann entstehen sollte, ist so mehr der Computer von, von Jobs gewesen. Mhm. Also der hieß Lisa, ähm, was angeblich stand für Locally Integrated Software Architecture, was auch immer. Und dieses Ding ähm, sollte diese neuen Paradigmen von Xerox, von diesem Xerox Park-Projekt, Mausbedienung, grafische Oberfläche und so weiter vereinen. Dafür hat Apple über 50 Millionen US-Dollar investiert fast 100 Leute haben an diesem Ding gearbeitet und es war ein gigantischer Flop. Also, was unter anderem daran lag, dass das Ding 10.000 US-Dollar kosten sollte, was ungefähr 30.000 Mark waren. Damalige Mark. Und ja, das äh, Ding kam 83 auf den Markt und ist sofort 84 wieder eingestampft worden, mehr oder minder. Und da gibt es auch noch die nette Geschichte, ähm, dass angeblich 89 noch welche übrig waren, und um die von der Steuer <lacht> abschreiben zu können, wurden die dann ähm, in Utah vergraben, wo ich gerade war
2: mit unserem Kollegen Tobias Kölsch. <lacht> Mensch, da hätten wir mal, ja, hätten wir mal eine so Schippe mitgenommen. Ja. 100 Quadratkilometer Sand findet ihr die bestimmt wieder. Das ich wollte gerade sagen, Utah ist auch nicht so groß.
0: Das haben wir da feststellen können. Da kannst du von einem Ende zum anderen gucken. Das ist nicht so schlimm.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, weil dieser Apple Lisa, der, hatte, der war im Prinzip so revolutionär in Klammern für Personal Computing wegen der GUI und der Maussteuerung und so, dass das so ein bisschen so ist, wie wenn ich heute zum Beispiel meinem Opa oder meiner Oma irgendwie Computer beibringe. Dann muss man halt wirklich damit anfangen, okay, was ist eine Maus? Was ist ein Mauszeiger? Was ist eine Datei? Und, weiß ich nicht, Ich, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann, dann passiert irgendwas. Und ich, das war wahrscheinlich damals für einfach alle Menschen, weil alle immer nur Terminal-Applikationen äh, gekannt haben oder, oder halt über Texteingaben. Um, ist interessant, also ich kenne diese Zeit leider nicht, das wäre sehr spannend gewesen, glaube ich, da zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute damit gar nichts anfangen konnten, mit diesem System an sich.
2: Das ist ja die Idee der Werbung für den Macintosh. Also Weiß, da so kommen wir noch zu, Sebastian.
0: Ja, 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 ja natürlich. Aber hallo. Äh, aber ja, vollkommen richtig, Olli, du hast vollkommen recht. Die Sache, dass das das Ding wird, das war überhaupt nicht gesetzt. Noch 1986 hat ein Typ namens... Yes, das ist Maria und Josef. Jetzt muss ich ihn nur finden, hier in meinen Aufzeichnungen. Äh, Jacob Nielsen hat 1986 57 Leute, Computerfachleute gefragt... Was wird denn 2000 die große Veränderung bei Benutzeroberflächen sein? Und die Antwort war Sprachein- und Ausgabe. Oha. Das sind, und, 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 das hatte doppelt so viele Stimmen in dieser Umfrage wie grafische Benutzeroberflächen. Niemand, also da, oder nicht niemand, aber die, das war nicht gesetzt, weißt du? 90, schon noch 1986 war nicht gesetzt, dass eine GUI das sein wird, was wir dann benutzen werden. Das
1: war, ähm, ja, noch offen kann man ja noch sagen vor, vor allem wenn man bedenkt dass selbst 2023 sprach ein und ausgabe eigentlich nicht der primäre oder die primäre Eingabeform ist sondern wir benutzen immer noch Maus und Tastatur größtenteils oder Touchscreens
2: äh, also wir und <lacht> genau. <sind zwar lacht> wahrscheinlich genau also die jüngere
1: Generation, <lacht> sie zum Beispiel benutzt eher Touchscreens klar äh, ja
2: genau. oder die Menschen die nicht so computeraffin sind wie wir und irgendwie 28er Geräte in ihrem Zimmer haben so, die reden natürlich auch. Das darfst mit du. auch, oh, Sebastian. Sehr schön,
0: danke. Das darf ich nachher rausschneiden. <lacht> <Sorry>. <lacht> okay. Gut, wir, wir äh, ja, also Lisa, großer Fehlschlag und Jobs wurde demzufolge auch von dem Projekt abgezogen. Also, das ist halt nicht mehr so gewesen, dass der da in dieser Firma machen konnte, was der wollte, sondern ähm, die haben den dann da rausge. Also und gesagt, okay du hast einen Versuch gehabt, du hast jetzt 50 Millionen Dollar gekostet, jetzt gut. Und was er gemacht hat, war, er hat ein anderes Projekt gekapert, was parallel lief, von einem Typen namens Jeff Raskin, der ursprünglich einen Computer machen wollte, der nur 1000 Dollar kosten sollte und textbasiert sein sollte, wie man das so machte damals. Und die, dieses Ding hat äh, Jobs mehr oder minder übernommen, hat das mit der Textbasierung über über Bord geschmissen. Reskin ist dann auch irgendwann gegangen. Der hat einen eigenen Computer entworfen für Canon, der auch sehr cool aussieht, aber eben, äh, ja, das nicht war. Und am Ende hat dieser Mac auch gar nicht 1.000 Dollar gekostet. Das können wir jetzt schon mal verraten, weil wir hatten uns äh, vor, äh, vorhinein schon mal kurz unterhalten. Sebastian meinte so, ja, und der Mac äh, war ja damals eine recht preiswerte Sache mit seinem mit seiner GUI. Du, äh, auch das
2: ja. <lacht> Das waren ja,
0: zweieinhalb tausend Dollar statt der tausend und das sind siebentausend Dollar in 2022.
2: Ja, aber für das, ah, okay. also ich meine, wir reden über den Mac, weil wir sagen, er war revolutionär und es war der erste Rechner dieser Art, also mit Magui als All-in-One als Consumer-Produkt wirklich verfügbar und ist halt auch so angekommen und das ist schon, also. So ist es, so ist es. Also das ist tatsächlich aber auch das Verdienst von Jobs,
0: ähm, weil was auch immer man sonst von ihm halten mag, er hat es geschafft, genau dieses Image auch zu transportieren. Ihn als Volkscomputer oder äh, was auch eine Mac-Werbung war damals, äh, der, Com der Computer for the rest of us. Also weißt du, für, einfach für uns. So. Und er sollte nicht imposant aussehen, nicht, nicht nach Maschine, sondern nach Informationsgerät. Und diese ganze Außenwirkungsgeschichte, das hat tatsächlich auch dann den Durchbruch gebracht. Und natürlich, dass er nicht 10.000 US-Dollar kostete. Ja. Äh, entscheidend war aber auch eine Werbekampagne, die mit einem Werbespot startete, äh, von einer Werbeagentur namens Chiat Day. Und die hatten damals schon den Ruf, dass sie halt so ein bisschen immer Sachen auch anders machen. Und es gab ähm, absurde 900.000 US-Dollar. Ridley Scott, der Blade Runner kurz vorher gemacht hatte, ähm, wurde als Regisseur engagiert und man machte einen 90-sekündigen Werbespot für den Super Bowl, was später dann so ein Ding wurde. Ne? Viele Firmen haben dann während diese, dieser Sportveranstaltung da Werbespots gemacht, aber damals war das einfach vollkommen neu. Und dann hatten sie halt diesen Spot und fanden den auch richtig toll. Also sowohl Jobs als auch der damalige neue Chef, Scully hieß der, kam von Pepsi und sollte Steve Jobs dann auch rausschmeißen. Das, äh, Jobs hat das immer bereut, dass er den Typen irgendwie angesteppt hat. Aber ja, der Browserverkäufer hatte, also beide fanden das gut. Und dann haben sie es dem Vorstand gezeigt und die sind, die haben gesagt, nee, das äh, lassen wir mal. Also das könnt, das ist nicht euer Ernst, oder? Und dann sind sie zurück zur Werbeagentur und meinten, ähm, das hat jetzt nicht so richtig funktioniert, können wir das rückgängig machen? Und die Werbeagentur meinte, mh, ja, mal gucken. Und haben so ein bisschen halbherzig probiert, das rückgängig zu machen. Am Ende blieben blieben immer noch 60 Sekunden übrig, die sie nicht losgeworden sind. Und dann haben sie das Ding halt einfach ausgestrahlt. Und das war der Knaller. Also niemand hatte sowas jemals zuvor gesehen. Wir verlinken den natürlich in den Show Shownotes. Ähm, Kurzfassung. Man sieht so eine Szene wie aus 1984. Lauter trübe Leute sitzen grau in, einem, in einer großen Halle. Vorne gibt es einen riesen Screen, auf dem ein Mann die anbrüllt und irgendwie die neuesten ähm, Nachrichten verkündet und alle sitzen da wie Zombies. Und dann kommt eine junge Frau, was auch nochmal ein ganz großes Ding war, dass dieser Computer beworben wurde mit einer jungen Frau in einem Trainingsanzug, mit so einem Hemd und allem, die schmeißt einen Hammer in diesen Bildschirm, der Bildschirm explodiert. Und dann gibt es irgendwie noch so eine Tagline, irgendwie, warum 1984 nie wie, wie, nicht wie 1984 sein wird. Und das Ganze bezog sich natürlich auf diesen IBM ähm, furchtbar ernste Computergeschichte. Und also, das, das eine ist, dass sie, dass sie sozusagen diese junge Frau da gezeigt haben, die das Ganze aufbricht und dann auch noch für den Mac stand. Also die, die, ne, die repräsentierte ja das neue Paradigma und diesen Mac. Und das war schon äh, ziemlich bahnbrechend auch. Und der Spot selber hat natürlich genau das geschafft, was er machen sollte. Also die Leute haben drüber geredet und äh, die haben ihr Geld, also dieses Geld war sehr gut investiert, weil der Spot so krass eingeschlagen hat, dass die Nachrichtensendungen in der Folge diesen Spot nochmal ausgestrahlt haben. Weil ich meine, heute, ne, wenn du so ein Spot sehen willst, ja, gehst du halt äh, ins Internet, guckst noch mal nach, kannst dich noch mal angucken. Damals, wenn du den verpasst hast, tja, Pech gehabt. Die Leute haben drüber geredet, es gab halt diese, Mundpropag diese Mundpropaganda und der wurde immer noch wieder äh, wiederholt. Also das war schon ein tolles Ding. Wobei, ich weiß nicht, ob euch das nicht auch so geht, also wenn man sich den auch so anguckt, das hätte auch echt schief gehen können. Weil, ne, also wenn man sich mal überlegt, also was passiert, ist ja folgendes, Du als normale PC nutzende Person wirst als Zombie dargestellt. Im Zweifelsfall. Und Apple kommt und muss dich befreien.
2: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Also das ist ja dieser, dieser Gegensatz zu dem IBM-PC. Es ging in dieser ganzen Marketingkampagne eben immer darum, und auch später, auch mit dem iPhone und mit, dem, mit den bunten Macs, mit dem bunten iMac, ging es immer darum zu sagen, so. Hey Leute, wenn ihr die Produkte bei uns kauft, seid ihr nicht die grauen Zombies in eurem Cubicle im Anzug, die mit Lotus irgendwelche Tabellenkalkulationen macht, damit irgendwer oben ganz viel Geld verdient, äh, sondern ihr könnt kreativ sein, ihr könnt toll sein, ihr könnt irgendwie euch selbst befreien aus dieser Sklave der Technik. Das ist natürlich vor allem im Blick auf das iPhone totaler Rumbug ist, Es äh, ist völlig anders. Aber so als, als Marketingkampagne ist es richtig, richtig gut, weil du damit halt eine Zielgruppe erreichst, für die Rechner einfach vorher nicht relevant waren. Also, wie willst du Künstler erreichen? Wie willst du irgendwie Illustratoren erreichen? Wie willst du einen, einen Designer erreichen, der ein Magazin gestaltet, um es in Druck zu geben, mit einem IBM-PC, mit Terminal, was rein textbasiert ist? Das geht nicht. So, also die Software dafür gab es. Und klar, ich kann auch mit Latich ein schönes Buch gestalten, tolle Bilder da reinsetzen. Ist ein absoluter Mindfuck. Jeder, der einen Bleistift in die Hand nimmt und auf Blatt Papier kritzelt, versteht sofort, was eine GUI dem als gegenüber als Vorteil bietet. Ja. Und das kannst du halt sofort verkaufen so Ich, ich finde es das phänomenal, dass die, dass die Agentur, die diesen Spot gemacht hat, das damals gesehen hat. Weil das finde find ich revolutionär nicht, nicht das, was danach kam.
1: Ich finde es auch super, also zwei Sachen super interessant. Einmal, dass äh, dieser Spot so legendär ist, dass den selbst Epic Games jetzt beispielsweise ironischerweise gegen Apple benutzt hat diesen ähnlichen Spot. Ich glaube, sie haben es sogar das fast 1 zu 1 übernommen und dann halt nur das in einem Epic-Games-Twist sozusagen umgebaut. Äh, aber es ist literally dieselbe dasselbe Storyboard, und die, äh, dasselbe Drehbuch und so. Ähm, für Fortnite, also sie kämpfen sozusagen für Fortnite, für Mikrotransaktionen außerhalb des App-Stores und dass der App-Store ein Monopol ist und so. Äh, und deswegen sind alle Zombies so unter dem Motto. Äh, und zweitens finde ich es interessant, dass es heute, zumindest aus meiner Sicht, dieser Zombie-Modus meiner Meinung nach ein bisschen für ein Macbook steht. Ich bin Student, also kaufe ich mir ein Macbook. Ich denke sozusagen nicht nach. Ich kaufe mir halt ein Macbook, weil es cool ist. Und irgendwie hat jeder, der in einem Starbucks sitzt, ein Macbook. Jeder, der in, in der Uni irgendwo im BWL sitzt, hat ein Macbook. Also der Zombie-Modus ist meiner Meinung nach mittlerweile synonym für äh, für dieses Apple, für das Macbook, für das Apple-Logo. Ich weiß nicht, weil alle irgendwie, nicht ohne nachzudenken, halt einfach Apple kaufen. Äh, obwohl sie es vielleicht gar nicht brauchen, weil es hier zu teuer ist zum Beispiel. Ich
0: sehe das natürlich, also was heißt natürlich, ich sehe das ein bisschen anders und ich glaube unsere Hörerschaft wahrscheinlich auch. Jetzt gibt es wahrscheinlich erboste Zuschriften, ähm, dass diese MacBook, weil das ist ja genau das, nicht nachdenken ist tatsächlich auch ein so ein Punkt. Ähm, als wir zum Beispiel für meine Nichte oder als die sich ihr Notebook ausgesucht hat, da war genau das der Punkt. Die wollte sich nicht damit beschäftigen, ob das jetzt hier ein Dell Latitude oder ein Schnirks Birks wird oder irgendwie halt einfach ein Rechner und das ist eine solide Wahl. Und alle, die sie fragt, werden, und da wirst du auch mit dazu gehören, würden sagen, ja, mach.
1: Ja, definitiv. Also, ich, ich weiß ja nur, ich, als ich den, ähm, den Test zum neuen iMac mit dem Apple Silicon Chip ähm, geschrieben habe, habe ich das tatsächlich auch einfach als der nächste Familiencomputer wird ein iMac genannt, weil es halt wirklich, du so. schaltest das Ding halt an und es funktioniert und es ist eigentlich alles schon drauf, was du brauchst, sage ich mal. Ähm, ja, klar.
0: So, gut, damit hast du jetzt deine mhm. Zombie-Aussage <lacht> so ein bisschen relativiert und die Anzahl der Zuschriften, der negativen Zuschriften wahrscheinlich auch ein bisschen minimiert, obwohl die Leute wahrscheinlich dann aufhören zu hören, sofort anfangen zu tippen äh. und dann auch gar nicht wieder einschalten. So, wir schwenken rüber zu Sebastian. Ähm,
2: wisst ihr, warum der Macintosh eigentlich Macintosh heißt? Wegen der
0: Apfelsorte, dachte ich. Ich weiß es. Ich weiß es, sag's aber mal. Ja, stimmt, ja, das steht ja auch in meinen Notizen. Das das ich gar nicht. Genau, mehr. das, für, das ja, haben so.
2: wir noch nicht äh, besprochen. Ja, genau, äh, Olli meinte schon wegen der Apfelsorte. Ähm, genau, Martin, du hast ja Jeff Raskin schon erzählt, der dann, bevor der Mac rauskam, ähm, schon Apple verlassen müsste, verlassen wollte, durfte, äh, wegen Steve Jobs. Und ja, die Lieblingssorte von Jeff Raskin, also Lieblingsapfelsorte von Jeff Raskin, war äh, Macintosh. Und was ich schon sehr lustig finde für die Zeit damals, also wir reden heute in der IT immer noch über Markenrechte und Patente und die verklagen sich alle gegenseitig wegen einem Haufen Kleinkram, wo man sich denkt, warum eigentlich? Und es gab damals ein Produkt, was Macintosh hieß mit MC Intosh und dafür gab es schon Markenrechte und Apple musste das dann irgendwie umschiffen und hat dann deshalb das A in Mac äh, untergebracht. Deswegen heißt...
0: Was war das für ein Produkt?
2: Ich habe keine Ahnung. Das müsste ich jetzt nachgucken, aber irgendwie ein okay. IT-Ding auch. Das wusste ich tatsächlich nicht... Ich, äh, ich kehr nur noch mal ganz
0: kurz, also weil wir müssen tatsächlich mal irgendwann die 80er auch so ein bisschen, die Mitte der 80er mal verlassen, aber äh, weil ich gerade vorhin gesagt hatte, das hätte auch schief gehen können, es ist schief gegangen. Es gab einen zweiten Spot 1985, ebenfalls zum Super Bowl, ebenfalls von Chiat Day und der hieß Lemmings und äh, war so ein bisschen einfach eine andere Herangehensweise ans gleiche Thema. Leute mit ähm, Krawatte und Anzug springen mit verbundenen Augen eine Klippe runter, während sie Hey ho, aus Schneewittchen singen. Und ähm, ja, einer ist dann halt irgendwie anders und fragt, warum machst ich das? Und ja, und die Implikation halt dieser IBM-Lemminge, das sorgte dafür, dass die Leute wütend bei den Verkäuferinnen und Verkäufern anriefen und auch bei Apple und meinten, sie würden nie wieder ein Apple-Produkt kaufen. Das sei ja wohl eine Frechheit. Also so hätte es auch laufen können. Da haben sie es halt überzogen. Es gab dann 86 demzufolge auch keinen Blockbuster-Mac-Spot mehr. Aber der Punkt ist, dass sie diesen Computer, den haben sie auch nicht nur in der Anzeige, also in dieser äh, Werbung präsentiert, sondern Steve Jobs hat den auch gezeigt in Boston. Und das war auch ziemlich spannend, weil er da Fähigkeiten von diesem Rechner gezeigt hat, die auch völlig neu waren. Und das war zwar nur so eine Versammlung von, von nicht so vielen Leuten und das ist auch erst später so ein bisschen berühmt geworden. Und es gibt auch ein Video dazu, was wir auch in den Shownotes verlinken, wo man sich das mal angucken kann, Tolles daran, dass der Computer redet und er, er sagt unter anderem, vertraue keinem Computer, den du nicht anheben kannst. Diese kleine Kiste ist transportabel. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir jetzt nicht im Büro sitzen, weil dort stünden zwei Macs, also einmal der Original-Mac, den wir haben, Kollege Kölsch und ich haben mal einen gekauft und ihn ausgestattet mit so einer sd kartenfestplatte und allem Möglichen kleiner Mac. Und dann habe ich da noch einen Power-PC-Mac aus, aus den trüben 90ern. Äh, eben genau das, was Olli vorhin meinte, was ja der Mac eigentlich nicht ist. Genau das was er dann aber wurde. Ja, und dieser kleine Mac, der war halt so ein Versprechen, das ist ein persönlicher Rechner und er ist für dich und so weiter. Und es gab auch berühmte Leute, die dieses Versprechen einlösen wollten. Unter ihnen war Douglas Adams, den ihr sicherlich auch kennt. Autor von berühmten Büchern. Und der hatte der hat gesagt zum Beispiel, also ich zitiere jetzt mal, was ich und ich glaube alle anderen, die die Maschine in den frühen Tagen gekauft haben, dass ich mich verliebt habe, war nicht die Maschine selbst, die lächerlich langsam und leistungsschwach war, sondern eine romantische Vorstellung von der Maschine. Diese romantische Idee musste mich durch die Realität der, technischen, der tatsächlichen Arbeit am 128K Mac tragen. Weil der war nämlich mit seinen 128K, was damals zwar eine Menge Speicher war, trotzdem drastisch untermotorisiert. Um, der hatte einen 68.000er-Prozessor von Motorola, der auch nicht gerade der neueste war, aber doch ziemlich leistungsfähig. Und das System hatte viele Neuerungen, aber das führte auch dazu, dass diese, dass, dass diese Neuerungen führten dazu, die waren halt nicht so gut implementiert, dass das Ding halt echt schnell lief. Also es hatte auch kein Multitasking oder irgendwas. Und trotzdem also, genau, allein aufgrund dieses Images und dieses Symbolgehalts kauften auch viele Leute trotzdem diesen diesen, äh, diesen kleinen Mac. Und es gab auch, interessanterweise, zu der Zeit zwei Also, es gab nicht nur den Jeff Raskin, die entscheidend Einfluss hatten. Es gab noch zwei Frauen. Ähm, die eine hieß Susan Care. Die hat viel zum Design beigetragen. Die hat unter anderem die Geschichte gemacht, also was eben auch neu war, diese Schriftarten, dass du halt nicht mehr wie auf einer Schreibmaschine alles immer die gleiche, gleichen Abstände und so weiter hat. Sie hat halt ähm, äh, na echte Typografie, wenn, das, wenn du I, echte Typografie auf einen Rechner. Und das ist auch ein Knaller. Aber kann man sich natürlich vorstellen, ne? Das Ganze so 84-85, hm, naja, lief jetzt auch nicht super schlank und super schnell. Und das, die hat auch diese Icons entworfen, zum Beispiel den Happy Mac. Das äh, hat sie auch gemacht. Und die zweite war Joanne Hoffman. Die, Joanna Hoffman. Die hat die ähm, Macintosh Interface Guide, äh, User Interface Guidelines geschrieben. Hm. Was halt auch ein Punkt war, ne, dass man eben, weil wenn du nicht mehr alles mit Text machst und dir jedes Mal überlegen musst, wie ist denn jetzt eigentlich mein Kommando oder so? Du brauchst ja trotzdem festgelegte Paradigmen, wie Sachen funktionieren. Ja, wobei, da, dabei wird's es ja nicht ja, also auch, ja? Sondern
2: ja. Also ein wichtiger Punkt bei den Macs heute und auch vor allem beim iPhone und den Apps für den iPhone sind immer noch die User-Interface-Guidelines. Weil anders als einem IBM PC mit DOS und Windows, wo sich Anwendungen alle unterschiedlich verhalten und Anwendungen unterschiedlich aussehen können, war und ist das bei dem Mac nie der Fall gewesen. Sondern du durftest im Prinzip nur Software für den Mac zertifiziert rausbringen, wenn du dich an die Guidelines gehalten hast, damit die alle gleich aussehen, damit du die alle gleich benutzen kannst. Was ja wiederum auf dieses Ziel hin für Software-Menschen in die Hand zu geben, die jetzt sich mit dem ganzen Kram nicht beschäftigen wollen, sondern es einfach nur benutzen wollen, möglichst schnell, ohne nachzudenken. Und das ist auch phänomenal. Also für die Zeit vergleichbar gab es es einfach nicht. Und äh, was ich, wenn ich an jetzt noch aktuelle Windows-Software denke, habe ich mir immer noch einen Kopf, dass die teilweise so schlecht unterschiedlich designt ist und es einfach keine Möglichkeit von Microsoft gibt, es irgendwie zu forcieren, dass es ähnlich aussieht. Du musst ja nicht
0: mal, musst ja noch nicht mal äh, an die Software denken, du kannst ja einfach nur an das System denken. Also, wenn du tief genug gräbst, kriegst du zwei so die Dinge drei zu verschiedenen Gesicht, die Systemeinstellungen. Systemeinstellungen. Ja, das stimmt. Ja, 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 ja. Also und äh, ja. also das ist eigentlich eine ziemliche Frechheit. Aber gut. Ähm wir machen mal so langsam, gehen wir mal in Richtung Ende der 80er. Also es wurde dann ganz furchtbar. Am Ende war es so, dass äh, nicht nur die neuen Macintoshs, die sich auch ein, an ein zunehmend professionelles Publikum und auch die Professionalisierung schritt natürlich auch voran der Leute. ne? Also während man am Anfang vielleicht den kleinen Mac noch dafür benutzt hat, also den hat ja niemand wirklich für DTP, also für desktop ja, Moment. Desktop Desktop-Publishing ja, war damals ein großes Ding. Also das
2: ist ja gerade der Punkt, also was diese Professionalisierung hervorgerufen hat, weil ähm, noch in 1984 gab es dann äh, RAM-Upgrades für den Mac. Die konntest du extra kaufen, selber einbauen, oder dann den neuen Mac mit 512K kaufen. Ähm, und gleichzeitig sind zwei Sachen passiert. Das ist der Laserwriter als erster Consumer Laserdrucker auf den Markt gekommen. Und PageMaker ist für Mac aus rausgekommen. Das heißt, du hattest dann schon irgendwie 85 die Möglichkeit, Desktop-Publishing tatsächlich zu machen. Also du konntest einen, einen Prototypen für ein Magazin, was du erstellen möchtest oder für ein Buch, konntest du auf dem Mac designen mit PageMaker und direkt ausdrucken, die angucken, wie es denn da aussehen würde auf einen Laserdrucker. Das heißt, auf der Art Drucker, die dann tatsächlich auch das Produkt herstellen, nur in großem industriellen Maßstab. Und Apple hat dann eine relativ coole Marketingstrategie gebaut. Die haben quasi interessierten Leuten die Dinger zum Testen gegeben. Und halt nicht den kleinen Hanseln unten, die tatsächlich das Design machen, sondern der Führungsetage. Mit, ach guck mal, wir haben ein neues Produkt, wollt ihr euch das nicht mal angucken, könnt ihr mal testen. Und wenn die Führungsleute dann sich so denken, ach ja, ist ja irgendwie ganz gut, dann ist da drei Jahre später der ganze Ford Park nur noch Max. Und genau das ist in den 80ern passiert, aber halt in, in naja, großen darauf spezialisierten äh, Unternehmen, also so Agenturen und sowas. Ähm, und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Und also da in Gingsberg naja, also würde ich Also die nicht wäre, sagen, Martin.
0: Nein, ich meine jetzt mit dem freundlichen Mac. Mit diesem, mit diesem Paradigma, dass der kleine Computer ja, so nett ist und okay. dir sagt, ähm, äh, vertraue keinem Computer, den du nicht annehmen kannst. Und ich möchte auch noch hin ergänzend hinzufügen, dass natürlich niemand Magazine mit Laserdruckern druckt. Es war auf jeden Fall ein großer Schritt, das stimmt schon und ich habe das auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Du hast natürlich recht. Ähm, ich, ich dachte dann immer, ich, für mich war immer so dieses Ding, ja, man macht es da auch fertig. Aber es ist natürlich Quatsch. Du kannst halt, äh, äh, du kannst halt eine, eine Anmutung davon machen. Du kannst sehr viel erstmal so machen. Und dann darf man auch nicht vergessen, natürlich viele Leute wollen auch gar nicht ein Magazin machen. Also es ist ja nicht so, dass eine Million Designerinnen und Designer da sitzen, die an irgendwelchen Magazinen arbeiten. Du hast halt ganz oft auch eine Sache, du musst nur einfach ein paar Flyer machen. Du willst nur einfach ein Handout machen. Du willst, diesmal, du willst diesmal... Und das kannst du natürlich damit easy machen. Und das hätte dich vorher auch echt viel Zeit und Aufwand gekostet. Ähm, mit der trüben Zeit meine ich, dass die Rechner dann zunehmend doch aussahen wie PCs. Äh, eben leistungsstärker wurden und äh, so, aber eben nicht mehr spezifisch nach Mac-Aussagen und dieses Freundliche verloren haben und sogar Apple den Kram lizenziert hat. Andere Leute durften Macs herstellen, durften Mac OS benutzen als Betriebssystem und äh, ja, die, die Folgen waren, dass Apple immer mehr an Bedeutung verlor und irgendwann kurz vor der Pleite
2: war, tatsächlich. Ja, wobei und, du da relativ äh, viel überspringst, so
0: ja, sag mal. Naja, naja also, weil wir, wir sind jetzt bei, es ist ja, wir sind bestimmt schon 10 Minuten im Podcast, würde ich jetzt mal schätzen.
2: <lacht> ähm, <lacht> es war ni nicht nur das Problem, dass die Software eine andere lizenziert haben und irgendwie die Hardware austauschbar war. Also allein die Lizenzierung hat die nachweisbar halt irgendwie mehr Geld gekostet, als es den eingebracht hat. In, also quasi mehr Verlust in Verkäufen, als was sie durch Lizenzen bekommen haben. Ähm, aber ich empfehle unseren äh, interessierten Zuhörern, weil die Wikipedia äh, eintragt zu List of Mac-Models. Und wenn man dann sich so anguckt, was Apple so bis 90, 91 gebaut hat, war das überschaubar. Du hast einen Macintosh, du hast diese klassischen Macs äh, und den Mac 2 und dann einen Laptop, einen Mac Portable. Und Anfang der 90er hast du in der Liste plötzlich 20 verschiedene Rechner. Ähm, und das ist so ein bisschen so wie wenn du heute zu Lenovo oder Dell gehst, du machst die Shopseite auf und denkst dir so, äh, ich wollte doch eigentlich nur einen Computer kaufen und nicht 156 verschiedene. Und irgendwie eine Firma, die Anfang der 90er 20 verschiedene Rechner verkauft hat, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ähm, die sich herausstellt, halt nicht. Und der Grund ist vor allem das Hardware-Inventar dazu. Weil bis zu dem Zeitpunkt in den 90ern hatte Apple einfach riesige Lagerhäuser in den USA. Die haben alles in den USA gefertigt. Die haben irgendwie vorher projiziert okay, in dem Jahr verkaufen wir so und so viel von diesen Geräten, haben die gebaut und dann angefangen zu verkaufen.
1: Das klingt wie Planwirtschaft,
2: <lacht> Bisschen hey, ja mit entsprechend hin. mit entsprechenden Auswirkungen, weil das hat Apple halt auch massiv in die Pleite getrieben. Ähm, und ja gerettet haben die dann die Leute, die eigentlich so wenn also wenn ich an Apple denke, denke ich halt an Steve Jobs und jetzt Tim Cook. Und das sind die zwei, die Apple halt gerettet haben, genau aus dieser Pleite. Ich möchte jemanden drittes hinzufügen, Sebastian. Ja. Ähm,
0: Bill Gates. Ja, natürlich. Ähm. Also der hat dann ähm, in den 90 er also es gab halt eine, ähm, als Steve Jobs zurückgeholt wurde, hatte er, hat er so eine Keynote gehalten und, und hinter ihm auf dem großen Bildschirm war Steve Jobs zu sehen. Eine schöne Anspielung vielleicht irgendwie an diese ganze Geschichte mit diesem Werbespot, dass der da auftauchte. Die Leute haben auch geboot. Äh, 150 Millionen US-Dollar hat sich Microsoft kosten lassen, dass der Internet Explorer, naja, in das ja, damalige
2: System, also integriert wird. Dazu muss man sagen, das war ein Kredit, so. aber weil sie also quasi eine Direktzahlung der kartellrechtlich nicht möglich gewesen wahrscheinlich. Deswegen gab es diesen Kredit. Ähm, und, was wir noch dazu sagen müssen, also, ja, du hast jetzt so ein bisschen übergangen, ja, wo war Steve Jobs denn vorher? Er war vorher bei Next und hat bei Next genau das gemacht, was er bei Apple mit dem Macintosh gemacht hat. Einen, einen teuren Computer bauen. Einen teuren, <lacht> aber richtig geilen Computer mit richtig geiler Software zu bauen. Und ähm, Steve Jobs ist dann nicht nur zu Apple zurückgegangen, sondern Apple hat Next gekauft und damit ist Steve Jobs zurück zu Apple gekommen und dann haben die halt aus dem Next Step, Next Ding Betriebssystem das neue Mac ausgemacht und Tim Cook ist dann eingestellt worden und der hat diese ganzen Lagerhäuser einfach mal abgeräumt und hat gesagt, wir machen jetzt Just-in-Time-Produktion in Taiwan und dann hatten die 99, 2000 hatten die nur noch gerade oder vier Rechner die sie verkauft dann mit dieser genau Jobs Produktion. hat
0: aufgeräumt und hat äh, Jobs hat aufgeräumt im Sinne von er hat die Produktlinie in vier Quadranten gepackt ne ein Laptop und ein Desktop für Verbraucher und für Profis also dass du halt eine übersichtliche Produktplatte. du weißt halt sofort wer bist du in diesen Quadranten zu welchem zählst du dich und dann kannst du halt dir deinen Rechner aussuchen genau und Cook hat das äh, just in time dann irgendwie durchgesetzt und plötzlich lief die Bude wieder. Aber das hätte auch trotzdem nicht funktioniert, wenn nicht der neue Mac auch sozusagen den, das das, die, 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 das Paradigma des alten Macs übernommen hätte. Also die, wie wir am Anfang erwähnt haben, die bunten Macs, die sahen halt einfach anders aus als alle anderen Rechner zu dieser Zeit. Also das ist die nächste Person, die mit dazu beigetragen hat. Ähm, Johnny Ive. Johnny der, Iver. den ja designt hat. Ne? Also das war eben, diese Sachen mussten zusammenkommen, um dann zur Jahrtausendwende praktisch auch die Wende für Apple zu bringen, weil das wäre sonst, die hatten ja nichts anderes, ne? Heute ist ja Apple eher mit dem iPhone und, und, all diesen Produkten, aber damals, das war halt einfach ein Computerhersteller. Also mehr waren die nicht. Oder hatten die noch
2: irgendwas anderes? Nee, ne? Naja, was sie, vor, also ja, das waren mehr oder weniger normaler Computerhersteller mit demselben ähm, Konzept, das ich damals eigentlich schon ausgelebt hatte. Was du eingangs meintest, so heute gibt es ja niemanden mehr, der einen eigenen Rechner baut. Das ist halt alles so. X86-Standardware mit einem Windows draufgeklatscht und das war Anfang der 90er irgendwie schon absehbar. Apple hat sich dann danach gehalten und ähm, was sie vorausschauend ganz gut gemacht haben, war diese PowerPC-Kooperation mit äh, Motorola und IBM. Als Nachfolger für die 68K- aber das hat sich natürlich auch alles verzögert und ist dann erst sinnvoll passiert, als irgendwie Steve Jobs und Tim Cook schon wieder da waren. Ich glaube, also wenn die nur die CPU gehabt hätten, hätte es auch nichts gebracht.
1: Ähm, was, was für mich halt super interessant ist, ist, dass ähm, gerade halt Anfang der 2000er für mich zumindest Synonym irgendwie dieses Konzept des all in ones dass du halt sozusagen einen Bildschirm, du hast einen Computer und du hast irgendwie Eingabezeugs, alles sozusagen in einem. Äh, ist irgendwie so ein Apple-Ding. Ich finde, die haben es auch sehr lange auch selber definiert, dieses, dieses Konzept. Äh, unter anderem mit halt mit diesem iMac, mit dem bunten iMac und später dann halt auch mit den Mac Pros, äh, mit den mit dem iMac, nee, der hieß ja einfach immer iMac, ja stimmt, der hieß immer iMac. Aber, genau, es gab ja später noch professionelle iMacs und normale iMacs und, genau. Also, ich glaube, dadurch hat man ja auch gewissermaßen, gerade in den Anfang der 2000er, wo jeder halt eine graue Kiste hatte mit einem Monitor und irgendwie einer dicken Tastatur, äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, und äh, dann finden natürlich deine Computer auch irgendwie zum Beispiel den Weg in, in Front Offices beispielsweise, die halt präsent sein müssen, wo halt Kunden unterwegs sind. Äh, da stellst du dir halt lieber eher ein Designobjekt hin, äh, was heute beispielsweise oft der Fall ist, dass man sich dann halt einen iMac hinstellt. Weil es sieht halt nach was aus. Es ist jetzt nicht irgendwas, sozusagen. Äh, oder halt nicht irgendwie zusammengeriffen. Es ist halt aber nicht das so ein grau-weißer, ja,
2: geltlich verfärbter Tower mit Röhrenmonitor. Genau, aber das, das gilt aber auch für zu Hause.
0: Also, was sie ja gemacht haben, was wir am Anfang schon mal so, was ich ja schon angedeutet hatte, diesen digitalen Lifestyle. Also, das war auch genau die richtige Zeit. Vorher wäre das so wahrscheinlich nicht gegangen. So wie sie wie sie äh, dieses einfache, ich, ich kann mir einen Flyer designen, äh, an meinem kleinen, hübschen Computer gemacht haben, so war es dann auch mit Fotobearbeitung, mit Tonbearbeitung, mit Video, das alles macht diese kleine Kiste, und das ist nicht ein hässliches irgendwie Ding, was du eigentlich verstecken musst, was in irgendeinem Arbeitszimmer steht, sondern es kann halt irgendwo rumstehen und ist ein ist so ein digitaler, also äh, erweitert dein Leben so digital. Und das ist auch eine Sache, die es so, also die anderen haben es dann probiert zu kopieren, also ich erinnere an Sony, ich habe auch noch so ein Sony All-in-One irgendwo im Keller, es ist einfach ganz grauenhaft, also das ist äh, woran man sehen kann, also es ist nicht deshalb grauenhaft, weil der Computer grauenhaft ist, der ist auch ziemlich grauenhaft, weil er ein bisschen untermotorisiert ist, aber schlimm ist daran natürlich Windows. Ähm, das Also da gehört eben mehr dazu, als einfach nur zu sagen, okay, ich mache da alle Anschlüsse ran und mache es ein bisschen hübsch. Also da ist schon noch mehr dahinter. Und das alles hatte Apple mit diesen neuen Macs auch. Und wie ich finde, ist damit gerechtfertigt auch sehr erfolgreich gewesen.
2: Also, das ja, und ist schon immer noch, finde ich, also ja, die setzen ja auch mit den Macs-Trends, die sich aber noch anhalten. Also mein ja, Highlight äh, quasi, was, was für mich so ein Erweckungserlebnis war, war das Mac weil ich, ähm, ja, ich hatte irgendwie Laptops und so und irgendwie zur äh, so Mitte der Nullerjahre war ich ja noch Schüler und dann irgendwie studie und hatte nie viel Geld und dann hatte ich irgendwie so ein Intel Atom 250 Euro Netbook, Ugh. als ich das erste Mal die Golem-Redaktion betrat. so Und das war, man war gleich 2011, muss das gewesen sein. Ja, und dann habe ich so ein bisschen was gemacht und so. Und dann haben die mich erst äh, erstmal für einen Tower gesetzt. Und ich weiß nicht, ich war keine Woche da. Äh, kam Jens zu mir mit irgendeiner Idee. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall äh, war dann halt ein MacBook. Ich glaube, es war sogar ein MacBook Air. War das MacBook Air halt irgendwie über. Und Jens meinte so, ja, hier nimm mal und mag mal. Und dann sollte ich irgendeine Aufgabe damit machen. Ähm, und ich saß vor diesem Laptop und dachte mir so, was? Was ist das Ding so richtig geil so weil irgendwie Aluminiumgehäuse flach kaum Anschlüsse leicht irgendwie trotzdem stabil eine coole Verarbeitung und dann ja daneben irgendwie mein mein rotes Netbook oder diese Windows Vista Plastibomber von Asus die ich sonst so kannte also okay das ist quasi ein Laptop den ich mal gesehen und benutzt habe Krasses Ding. So, und dann ist er kurz danach halt irgendwie Intel mit den Ultrabooks gekommen und ich weiß nicht, jetzt, über zehn Jahre später, ist es halt irgendwie quasi jeder Rechner, den du irgendwie, also quasi fast jeder Laptop mit dem Alugehäuse sieht aus wie das originale MacBook Air. So, und das ist immer noch so. Und das, das finde ich so krass.
0: Sebastians erste Mac äh, eigene Mac-Geschichte, Olli, deine? Du, du bist ja so ein bisschen raus aus der Nummer. Echt? Ja, genau. Also, ich
1: bin nicht unbedingt der größte <lacht> Mac-Liebhaber, muss ich tatsächlich sagen. Es liegt aber eher am Betriebssystem anstatt äh, statt an der Hardware, weil ich einfach Windows gewohnt bin. Und äh, als Gewöhnungstier kann man sich da nicht so dran, ähm, dran gewöhnen. Aber ich habe tatsächlich, ich glaube, die erste praktische Erfahrung mit MacBooks war, ich habe mal als Praktikant bei ähm, notebookjournal.de gearbeitet. Das ist schon ewig her. Ja? Die gibt es auch schon gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, es war auch so 2010. Ähm, auch, gab's auch natürlich, haben sie da ganz viele Netbooks getestet, ganz viele billige Sachen von Lenovo, von Dell. Und diese Macbooks stand, stachen irgendwie immer hervor. Äh, definitiv dachte ich mir dann auch immer, äh, okay, also wenn ich irgendwann mal ganz äh, das Geld übrig haben sollte, was damals für mich halt undenkbar war, irgendwie 1500 Euro für einen Notebook zu droppen, einfach so. es ging halt einfach nicht. Äh, dann, dann würde ich mir vielleicht so eins holen. Oder halt zumindest dann halt ein Ultrabook, weil Intel hat ja dann später mit dieser Ultrabook-Initiative versucht, das zu kopieren im Prinzip. Dieses, wir haben ein Qualitäts-Notebook, was halt für Office-Arbeiten und so schnell genug ist und was schick ist und nach Design aussieht. Zumindest, dass mich dann so eins dann holen würde, zum Beispiel Sony Vario oder so, was halt so super dünn und leicht und so war. Ähm, genau, aber meine erste wirklich ich arbeite damit Erfahrung, war tatsächlich einen, Wert ähm, während meinem Studium ein, habe ich in einem Startup gearbeitet. Die haben halt wirklich ausschließlich Macs benutzt. Also Macs im Front Office, Macs im Back Office, Macs in der Entwicklung, Macs überall. Äh, und da war es natürlich, gab es halt keine Wahl. Also ich musste halt an einem iMac arbeiten. Und <lacht> ich weiß noch, ich musste, ich habe halt viel in diesem Pages, Apple Pages gearbeitet. Und die Mac OS hat halt teilweise komplett andere Tastenkombination Und da war es bei mir zum Beispiel immer so, immer wenn ich die Tastenkombination Alt-Q für das ad zeichen in Windows gedrückt habe, hat es in macOS halt das gesamte Interface geschlossen, weil das glaube ich für damals, weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber du hast da einfach das Fenster geschlossen mit Alt-Q. Äh, oder ja, Apfel-Q, Apfel aber genau, ja. Oder ja, kann man machen. So. Ja, passiert bei genau. vielen Leuten. Und ja. da musste das ich mich richtig. erstmal wirklich zwei Monate dran gewöhnen, immer, äh, L zu drücken statt Q, cool, weil L ist das Ad-Zeichen auf der Mac-Tastatur. Äh, und ich, ich, ich weiß nicht, ich bin ausgerastet. Ich habe es gehasst, einfach nur. Genauso wie diese, dieser Fakt, dass wenn du ein Programm halt in einem Fenstermodus benutzt, dass trotzdem die ganzen Minimieren, Maximieren, äh, Schließen, Tasten sind, trotz sind erstens halt links oben, wie bei Ubuntu oder so. Und zweitens sind sie immer oben in der linken Ecke. Sie sind nicht an dem Fenster dran, sondern oben, wo auch dann das Menü ist. Uh, und, und halt die Menüleiste und die Einstellungen und so. Und das ist halt alles immer an einem Platz. Das ist also nicht irgendwie an dem, ans Fenster angedockt, sondern an die, weiß nicht, an die Layer dahinter irgendwie gefühlt. Uh, genau. Und das war irgendwie meine erste Erfahrung, dass ich mir gedacht habe, ja, es nervt einfach nur, weil es halt so anders ist und sich anders bedient. Uh, ich habe sozusagen ein bisschen bessere eine bisschen bessere Meinung von Max generell seitdem ich halt bei Golem arbeite und halt auch diese Geräte halt selber teste in der Praxis, weil es halt einfach, ich muss tatsächlich sagen, es kommt halt sehr wenig daran, einfach an dieses Gesamtpaket. Auch jetzt wegen Apple Silicon zum Beispiel, was ja super effiziente Prozessoren sind, die super schnell sind, die grafisch, die rendern können, die berechnen können, die können ja fast alles. Für einen Notebook-Prozessor sind die halt wirklich extrem gut. Also immer wenn ich dann mir ein AMD oder ein Intel-Notebook dann teste, mache ich dann immer irgendwie Abstriche woanders. Zum Beispiel bei der Akkulaufzeit oder bei der Grafikperformance oder bei der wenn CPU-Performance oder bei der Lautstärke. Und ein MacBook ist halt einfach irgendwie, zumindest die Hardware, so perfekt in meinen Augen, dass es fast schon nicht besser geht. Weil es ist natürlich auch super teuer und man bezahlt natürlich auch für diese in Perspektion. Äh, da würden mir wahrscheinlich auch einige widersprechen, dass es perfekt ist, in Klammern. Äh, aber äh, du kannst halt mit einem MacBook Pro, wenn du dir ein MacBook Pro kaufst, musst du keine Abstriche machen, egal was du tust. Und das ist halt das geile Konzept in meiner, in meinen Augen. Genau.
2: Und das liegt einfach nur daran, dass, also, was wir anfangs erwähnt haben, Apple sind einfach weltweit die Letzten, die das machen. Ja. Und mit den, mit dem Apple Silicon sind die jetzt so weit, dass sie wirklich alles selber machen. CPU, Controller, Fertigung, Platine, Boards, Gehäuse, das ganze Betriebssystem, du kriegst ein was aus einer Hand. Ein Punkt, den der
0: Mac von Anfang an hatte, den sein Vorgänger der Apple II nicht hatte, ist nämlich die Erweiterbarkeit gewesen. Also du konntest nicht den Rechner einfach aufmachen, steckst da Karten rein oder irgendwas. Jetzt kann man vieles davon heute durch externe Geschichten per Thunderbolt oder äh, so weiter so ein bisschen abfedern. Und es gibt auch einen Haufen Adapter, das ist ja immer berühmt. ne? Die MacBook-Nutzerschaft <lacht> rennt mit lauter Dongles durch die Gegend. Das ist halt so, muss halt mit leben. Aber wollen wir nicht zum Ende mal so einen kurzen Ausblick wagen, ob dieses Prinzip dass die haben, mit all diesen Sachen, inklusive dem, was Olli auch gerade angedeutet hat, keine Speichererweiterbarkeit mehr. Das ist meines Wissens nach ja nicht mal mehr bei den iMacs ja. möglich. Keine, keine Erweiterbarkeit mehr der, des Festspeichers, also, dass du eine neue SSD einbaust oder so. Diese ganzen Paradigmen, dieses alles aus einer Hand, was ihnen ja, was ja eigentlich auch ein Vorteil von denen ist, wird das in den 20 Zwanzigern, in denen wir jetzt sind, so weitergehen? Sag mal, Sebastian, dein Ausblick.
2: Naja, definitiv, weil es einfach mit der Fertigungstechnik zusammenhängt. Also, das macht.
0: Na, ich meine weniger, ob das, ob ja, das aber es macht für die die Geräte ja so weitergeht, sondern ob es für uns, also ob die Kundschaft das so weiter tragen wird. Wird das, ist naja, das ein nachhaltiges es Konzept?
2: Die, es macht die Geräte ja nachhaltig auch besser. Also, was sie mit dem Apple Silicon halt zum Beispiel gemacht haben, ist ja dieser Shared RAM und Cache zwischen GPU und CPU, weil sie es dann einfach können, weil sie es in einer Hand designt haben. Und dadurch ist das Ding halt schneller und dadurch kannst du halt zum Beispiel KI-Modelle direkt besser in den RAM laden und leicht darauf zugreifen ohne eine Verzögerung. Und wir sehen auch prinzipiell in der Chipfertigungstechnik, fertigungstechnik dass irgendwie auch AMD jetzt ganz viel Chiplets baut und verkauft und die Chips immer größer werden, weil sie immer besser und schneller werden sollen. Und klar, es ist irgendwie ganz viel Elektromüllung, es ist teuer und man kann es nicht mehr äh, erweitern und Apple macht dann irgendwie noch Premium irgendwie Preise von 200 Dollar extra auf den rahmen einkaufspreis wenn du mehr möchtest und so. Aber also es hat halt einfach technische Vorteile und solange Apple mit diesen technischen Vorteilen deutlich besser ist als die Konkurrenz, was sie mit dem Apple Silicon meiner Meinung nach absolut sind, wird das so bleiben, weil sie überhaupt keinen wirtschaftlichen Druck haben, irgendwas daran zu ändern und so dann kaufen die Leute das halt, weil das ist einfach dann für viele einfach das beste Angebot. Und wenn du dann halt eine Marge von irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent hast, dann bleibst du halt weiter eins der reichsten Unternehmen der Welt. Olli?
1: Ähm, ja, also ich würde da tatsächlich auch zustimmen. Ich glaube, es wird sogar noch ins Extremere gehen, dass äh, Apple sozusagen vielleicht sogar noch mehr Geld für mehr RAM verlangt, weil du kannst ja mit dem mit dem RAM kannst du sozusagen, kann die GPU von dem Apple Silicon ja das als Shared Memory benutzen. Und dadurch ist der Mac, wenn man den komplett ausbauen würde, jetzt mal rein theoretisch, ist einer der besten Maschinen für so KI-Applikationen beispielsweise, weil du hast eine Grafikkarte, die in der Theorie 128 GB RAM zum Beispiel haben kann, Videospeicher. Das kann das kann keine NVIDIA-Grafikkarte, das kann keine AMD-Grafikkarte, zumindest aktuell ja, Moment.
2: nicht. Das, äh, genau Also nicht in Consumer-Hardware. genau die, Du ja, kannst ja. dir die Chips als KI-Chips kaufen, um sie in ein Rechenzentrum einzubauen, genau. für 40.000 Dollar. Genau, aber da kannst, so. dafür kriegst du dann halt aber, 10 Max,
1: weißt du, für den Preis von einem so einem Chip. Okay. Äh, genau. Und dieses System, glaube ich, das funktioniert super für Apple und das ich glaube, das wird sich auch weiter lohnen, ähm, gerade weil wegen dem KI-Druck. Ich glaube auch sogar, dass andere Unternehmen, also das sieht man eigentlich auch schon, gerade bei den Notebooks, immer mehr davon abgehen, überhaupt versteckte Hardware zu benutzen, weil erstens, also, so SODIM zum Beispiel ist halt, ist halt teurer, das herzustellen und es ist, äh, äh und es macht das Notebook halt größer und klankiger. Also, es versuchen so einige Hersteller wie Dell zum Beispiel mit einem Cam-Standard beispielsweise, das ein bisschen dünner zu machen. Aber was bringt mir ein aufrüstbarer RAM beispielsweise, wenn der auch 800 Euro kostet für 16 GB? Es bringt mir halt gar nichts. Äh, deswegen wird es eher, glaube ich, dahin gehen, dass man immer mehr integrierte Systeme ähm, verbaut. Es wird Microsoft mit Qualcomm beispielsweise, denke ich mal, auch machen mit dem neuen Qualcomm ARM-Chip, wo alles einfach auf einem Chip drauf ist und dann funktioniert es halt. Ähm, von daher, ja, ich glaube, dieses, es wird immer weniger oder immer nischiger sein, dass man Sachen aufrüsten kann, auch in 2030, weil es halt einfach günstiger ist, herzustellen. Es, daraus können theoretisch bessere Geräte gebaut werden oder halt auch für den Kunden attraktivere Geräte. Und dieses, dieses dieser Willen, sein Notebook ewig lange zu benutzen und das immer aufzurüsten und so, ich glaube, der ist schon fast in der Allgemeinheit fast nicht mehr vorhanden. Also man kauft sich halt sein Notebook, es funktioniert ist ja halt ja nicht mehr notwendig. Genau, man braucht es halt einfach nicht mehr, irgendwie, dieses Aufrüsten.
2: Also mein, mein Dell-Laptop hier, der ist jetzt, was weiß ich, ich glaube, sechs Jahre alt, 506 Jahre ja. Und ich kann jetzt problemlos sagen, ich kann ihn wahrscheinlich noch die nächsten fünf Jahre benutzen, wenn er nicht kaputt geht.
1: Genau. Also, wenn dann kommt dann zum Beispiel sowas wie Windows 11 oder so, die dann einfach sagen, okay, du musst jetzt dein altes Notebook wegwerfen, weil die, der Prozessor nicht mehr unterstützt wird. Aber dann musst du eh, also da, den kannst du eh nicht austauschen. Da musst du dir ein komplett neues Gerät kaufen. Ne? Also, äh, ja. Also
0: gut, ihr seid jetzt aber bei den MacBooks gelandet. Ich war jetzt eher bei Mac. Aber, den, aber das ist dasselbe Prinzip? Das ist dasselbe Prinzip, also, aber ja, aber auch nicht wirklich, Sebastian. Ich war gerade bei einer Demo von NVIDIA und dann ist halt das Ding, klar, du kannst irgendwie KI äh, in den RAM da auslagern und kannst da irgendwas mitmachen. das ist unglaublich langsam. Das ist nicht zu vergleichen mit einer dedizierten Grafikkarte, die es meiner Meinung nach jetzt ja gar nicht mehr gibt bei Apple.
2: Nee, gibt's so. nicht. Also, also na ja also, die Grafikkarte ist ja verbaut. Ja. In dem Chip. Ja. Und es ist es ist eine Grafikkarte, die, also zumindest von dem, was wir von den Die Shots sehen, kennen und wissen, noch nicht final ausgebaut ist. Und Apple hat zurzeit nicht die Notwendigkeit, mit einer 4090 zu konkurrieren. Weil, warum? Na, naja,
0: ich will jetzt auch gar jetzt nicht ins Topende. Top-Ende. Wir müssen nicht ins Top-Ende gehen. Da reicht schon eine 3060. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, das dass Apple also tatsächlich Gaming schneller ist by the way.
1: Um, also, der M3, ja, der eben. M3 mit der GPU. Ich habe das zum Beispiel in Games zum Beispiel getestet. Das Ding ist wesentlich schneller als eine 3060. Das ist ungefähr auf 40-70 Niveau. Kein, wenn man so will. ungefähr.
2: Es ist kein Vollausbau des Grafikkartendesigns. Das ist nur der Max. Das sehen wir an den nicht der Ultra. Ja. So. Und das heißt, Apple ist quasi in, weiß nicht, wann haben sie die power vr grafik lizenziert? Vor 10, 15 Jahren, irgendwie sowas. Haben die es geschafft, mit einem eigenen Design-Team Nvidia mehr oder weniger an die Wand zu fahren? Und natürlich merkst du das nicht, weil die, die Käuferzielgruppe ist eine andere. Menschen, die sich eine dedizierte Grafikkarte in ihrem Tower stecken, sind sehr wahrscheinlich nicht die gleichen Menschen, die ein Mac Studio kaufen würden. Der Mac Studio wird dir hingesetzt von deinem Arbeitgeber mit, entwickel bitte jetzt Apps für iPhone oder sonst was. So, wir sind ein Startup, wir machen nur Mac, weil wir es soll finden, bitte mach so. Ja. Ähm, das ist einfach eine andere Zielgruppe, aber technisch ist es halt richtig gut und, naja, Nvidia macht es ja. Und also ich hoffe, dass Nvidia irgendwann wieder in den consumer einsteigt und einfach mal die völlig kaputte Windows Qualcomm mal ein bisschen aufbricht. Ich möchte einen ARM-Chip von Nvidia mit einer Nvidia-Grafikkarte als Sock in meinem Rechner. Dasselbe von AMD. AMD hat immer noch eine ARM-Lizenz und arbeitet seit Jahren an dieser ARM-Lizenz intern. Wo sind diese Rechner Warum sind die nicht verfügbar? Und das wird die nächsten zehn Jahre kommen, weil sowohl AMD als auch Nvidia sehen, dass es bei Apple funktioniert. Ja. Und Microsoft ist bei Windows mit Qualcomm extrem unzufrieden. Qualcomm wird gerade von ARM verklagt. Keiner weiß, was da passiert. Ich hoffe auf eine schöne, tolle, neue, integrierte Welt. Mensch, das ist ein schönes Schlusswort
0: für einen hochintegrierten Computer wie den Mac, 40 Jahre, auch wenn wir jetzt am Ende komplett in eine andere Richtung abstimmen, das ist rein meine Schuld, weil ich dieser, <lacht> <lacht> diesen Schwenk gemacht habe. Vielen Dank euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen was Neues mit dabei. Ich weise nochmal mal drauf hin, äh, Anregungen für Themen, Wünsche, Kritik an podcast@golem.de. der Werbeblock in eigener Sache, alles Neue über die neuen Macintosh, die nicht mehr Macintosh heißen, sondern nur noch Macs, das haben sie ihr abgelegt. Das gibt's, so also heißt das wirklich nicht mehr. Diesmal natürlich auf golem.de. Vielen Dank, Oliver Nicke. Vielen Dank, Sebastian Grüner. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.